0: Null Sterne Deluxe Folge 78 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Damian, wie macht man eigentlich eine schnelle Senfdose? Danke, Julian, für diese Frage, die, ihr könnt es euch denken, liebe Koch-Rookies, nicht wirklich daraus entstanden ist, dass Julian seinen Eltern was Leckeres kochen möchte, sondern weil ich ihn darum gebeten habe, diesem Folgeneinstieg seine Stimme zu leihen. Die Idee hinter der Wie macht man eigentlich Reihe ist nämlich die, dass ich hier grundlegende Dinge oder besonders kurze Rezepte erläutere, die eigentlich kinderleicht sind und euch trotzdem nach vorne bringen und daher fand ich es passend, diese Folgen auch von Kindern ansagen zu lassen. Kinder wie Julian, aber auch Robin aus Folge 72 von Null Sterne Deluxe, in der es darum ging, wie man eigentlich das perfekte Steak macht, sind übrigens ein Grund, warum ich gespannt in unsere Zukunft blicke. Denn das sind beides charakterstarke und für ihr Alter erstaunlich sozialkompetente Kids, die mich immer wieder positiv verblüffen. Aber kommen wir zurück zum heutigen Thema. Und zum Rezept einer turboschnellen Senfsoße, die extrem lecker schmeckt und insgesamt nur aus sieben Zutaten besteht, von denen mindestens 5 Zutaten in jedem Haushalt verfügbar sind. Und die vielleicht noch fehlenden anderen Zutaten sind allesamt so gängig, dass der Einkauf dazu rasch erledigt ist. Ich zähle die Zutaten daher hier bereits einmal schnell auf, damit ihr checken könnt, ob ihr alles da habt. Und denkt bitte daran, dass ihr euch nichts notieren müsst, weil ich euch alle Zutaten in den Shownotes notiert habe und ihr so euer Handy als digitalen Einkaufszettel verwenden könnt. Meistens müsst ihr unterhalb der Folge auf einen Button, der mehr lesen oder so ähnlich heißt, klicken, damit sich die Shownotes für euch öffnen. Schaut halt mal rein. Außerdem findet ihr dort direkt unter den Zutaten das Kurzrezept in Kochbuchform als PDF zum Anschauen oder Runterladen, damit ihr am Herd loslegen könnt, ohne die Folge nochmal zu hören. Wir benötigen für diese schnelle Soße also 100 ml Gemüsebrühe, 100 ml Sahne, einen Esslöffel Dijon-Senf, einen Esslöffel süßen Senf, 10 Gramm kalte Butter, einen Teelöffel Speisestärke, etwas Cayennepfeffer und Salz zum Abschmecken. Erlaubt mir kurz eine Erläuterung zum verwendeten Dijon-Senf. Der Dijon-Senf ist relativ bekannt und obwohl seine Rezeptur mindestens aus dem 13. Jahrhundert stammt, also ziemlich alt und traditionell ist, vor allem im Rahmen der Low-Carb-Bewegung wieder vermehrt in vielen Kühlschränken aufgetaucht, da er im Gegensatz zu den meisten Senfsorten, die ihr kaufen könnt, keinen Zucker enthält und daher aus gesundheitlicher Sicht klar punktet. Unser Soßenrezept der heutigen Folge ist allerdings kein Low-Carb-Rezept, denn der süße Senf, welcher ja in gleicher Menge verwendet wird, bezieht seine Süße aus schnödem Haushaltszucker. Ich selber liebe ihn aber, und zwar nicht nur zur Münchner Weißwurst, sondern auch ganz einfach zu einer guten Fleischwurst auf dem Brötchen oder auch zu geräuchertem Lachs. Der Name Dijon-Senf könnte darauf hindeuten, dass dieser Senf ausschließlich in der Region um Dijon herum hergestellt werden darf. Tatsächlich ist das aber nicht so. Der Moutard de Dijon ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung, sondern es kommt darauf an, dass er nach einem bestimmten Rezept oder Herstellungsverfahren zubereitet wird. Das könnte dann aber auch in Wanne-Eickel geschehen. Der Dijon-Senf unterscheidet sich aber nicht nur von den meisten anderen Senfsorten darin, dass er keinen Zucker als Zutat enthält, sondern auch darin, dass für seine Herstellung kein Essig verwendet wird. Der Essig ist übrigens das, was in Senfgläsern nach einer gewissen Ruhezeit als farblose Flüssigkeit oben aufschwimmt. Oder was euch beim Drücken auf die Senftube immer als erstes entgegenschwappt. Kleiner Lifehack. Senftube vor dem Drücken, kurz schütteln, dann passiert es nicht. Also, im Dijon-Senf ist kein Essig drin, seine Säure gewinnt er aus dem Saft von unreifen Trauben und daher finden manche, dass er besonders aromatisch ist. Auf jeden Fall ist er besonders scharf, da die braunen Senfkörner, die für ihn verwendet werden, besonders viel Allil-Senföl enthalten. Diejenigen von euch, die beim Wort scharf sofort zusammenzucken und zu einem herkömmlichen Tafelsenf tendieren, muss ich sofort stoppen. Denn gerade wegen dieser hohen Senfölmenge eignet sich der Dijon-Senf übrigens hervorragend zum Kochen, weil diese Öle sehr flüchtig und auch hitzeempfindlich sind und ein normaler Senf würde seine Charakteristik beim Kochen verlieren und die Soße würde einfach fad schmecken. In Deutschland denkt man bei scharfem Senf sehr schnell an Löwensenf und hier vor allem an Löwensenf extra scharf und das ist auch gar nicht verkehrt, denn er wird nach dem gleichen Verfahren hergestellt. Und wenn du Traditionalist bist und sagst, im Rezept vom lieben Damian steht aber Dijon-Senf und ich möchte ursprünglich bleiben und unterstütze damit auch die Verdienste der französischen Kultur rund um das Thema Essen, dann mach das ruhig. Hör einfach weg, wenn ich sage, dass die Senfkörner für den Dijon-Senf fast alle aus Kanada bezogen werden und die letzte Senffabrik in Dijon vor über zehn Jahren dicht gemacht hat. Dennoch ist Dijon-Senf oder eben andere scharfe Senfsorten nach gleichem Verfahren wegen seiner hervorragenden Kocheigenschaften und seiner Zuckerfreiheit immer meine erste Wahl beim Kochen. Bevor ich euch aber erkläre, wie wir aus diesen einfachen Zutaten ein schnelles und leckeres Senfsüßchen kochen, sollten wir vielleicht kurz darüber sprechen, warum wir es tun sollten. Prinzipiell bereichern Soßen natürlich jedes Gericht. Sie können warm oder kalt, hell oder dunkel sein. Es gibt Soßen, die das Essen in den Vordergrund stellen und sich selbst unterstützend im Hintergrund halten. Ich nehme hier mal die Bechamelsoße in der Lasagne als Beispiel. Und dann gibt es die aufdringlichen Soßen, die den kompletten Charakter eines Gerichts ausmachen. Ich nehme hier mal eine Meeretischsoße fürs gekochte Rindfleisch oder auch die Remouladensoße zu den Fischstäbchen als Beispiel. Wie wichtig die Soße generell für ein gelungenes Essen ist, kann man daran erkennen, dass in Profiküchen der Posten des Saucier, also derjenige, der die Soßen zaubert, meist mit dem erfahrensten Koch besetzt wird. Für viele Esser ist es ganz klar, dass das Essen möglichst in Soße schwimmen sollte, wenn sie denn lecker ist. Und ich oute mich gerne dahingehend, dass auch ich ein großer Soßenliebhaber bin. Umso schlimmer, wenn sie nicht gut gelungen ist, nicht richtig schmeckt, keinen Glanz hat, zu wässrig ist oder was auch immer. Falsch machen kann man bei einer Soße eine ganze Menge. Ich werde nie vergessen, wie mir einmal zu einem festlichen Essen heiß gemachter Rotwein als Rotweinsoße angepriesen wurde. Ich konnte es kaum fassen. Ich kann das aber noch toppen. Zu einem Zeitpunkt, an dem es mir nicht so gut ging, hat mich mal ein Kollege zum Essen eingeladen, vermutlich um mich auch aufzumuntern. Als Hauptgericht gab es so Hähnchenteile in der Aluschale. Naja, ich will nicht undankbar erscheinen und schließlich zählt die Geste. Ich war also dankbar, als die Frage aufkam, ob ich denn einen Salat dazu haben wollte. Als ich bejahte, wurde ich darauf hingewiesen, dass es aber nur normalen Kopfsalat gäbe, da andere Sorten nicht so geschätzt würden in diesem Haushalt. Da ich gegen Kopfsalat überhaupt nichts einzuwenden hatte und dies mitteilte, bekam ich auch gleich meine Portion neben die Hähnchenteile gelegt und ich kann meine Verblüffung gar nicht in Worte fassen, die sich in mir regte, als ich sah, dass sich jetzt auf meinem Teller fünf große Außenblätter eines Kopfsalates, ungeschnitten, ohne andere Salatbestandteile, also einfach nur so fünf Blätter, aufeinandergelegt auf meinem Teller befanden. Geradezu erlösend dann die Frage des Gastgebers, ob ich denn gern ein Dressing dazu hätte. Mein verzweifelt erstauntes Ja kam mir schon über die Lippen, während ich noch darüber nachdachte, wie absurd diese Frage war, weil ich ja bei einem Nein nur fünf übereinandergelegte Salatblätter ohne alles hätte essen müssen. Und wer würde denn sowas machen? Aber wenn die Frage gestellt wird, dann schien es ja zumindest für meinen Gastgeber im Bereich des Möglichen zu liegen, dass man das tatsächlich machen könnte. Naja, ich war also emotional hin und her geschüttelt. Und ihr könnt euch das Grauen, das mein Blut fast in meinen Adern gefrieren ließ, kaum vorstellen, als mein Kollege jetzt einen Tetrapack Kaffeesahne von so einem Beistelltisch nahm, auf der noch so eine Zigarettenstoffmaschine lag und mit einer Schere aufschnitt und ihn mir aufmunternd hinhielt. Jedes Wort war... Liebe kochrookies und ich weiß noch, dass ich mir ernsthaft überlegte, das Jugendamt anzurufen, als ich die Wohnung verließ, weil mir noch die stolzen Worte des Familienvaters im Ohr nachklangen, dass der Kleine ja so schlecht esse, seitdem er seine Zähne kriegt. Aber man hätte das Problem jetzt im Griff, denn heute hätte er bereits fünf Milchschnitten gegessen. Aber <lacht> lassen wir das. Wir waren ja beim Thema Soßen. Und das war die schlimmste Salatsoße, die mir jemals angeboten wurde. Kommen wir noch einmal zum Warum unserer Soße und warum es denn eine Senfsoße sein könnte, die unbedingt in euer Soßenrepertoire aufgenommen werden sollte. Dass ich euch hier nur Rezepte präsentiere, von deren Geschmack ich absolut überzeugt bin, solltet ihr mittlerweile verinnerlicht haben. Das wirklich Geniale an dieser Senfsoße ist aber, dass sie durch die Kombination der beiden Senfsorten, also dem scharfen Dijon-Senf und dem süßen Senf, eine Charakteristik erhält, die sie extrem gut kombinierbar zu allen möglichen Gerichten macht. Egal, ob gekochtes Rindfleisch oder Fisch, Hähnchenbrust, geschnetzeltes oder auch zu rosa gebratenem Fleisch, alles ist denkbar. Und daneben ist sie eben auch ein hervorragender Begleiter zu allen möglichen Sorten von Gemüse. Insbesondere zu allen Arten, die man auch gedämpft zubereiten könnte. Also Kartoffeln, Blumenkohl, Brokkoli und Konsorten. Tatsächlich, und damit beende ich jetzt auch diese Aufzählung, passt sie aber auch ganz hervorragend zu Gerichten mit Reis. Eine Soße, 1000 Gerichte. Und vielleicht ist dir ja jetzt auch schon ein Essen eingefallen, zu dem diese würzige Soße gut passen könnte. Dann probier es doch einfach aus, denn die Zubereitung ist mega einfach. Anders als bei vielen Senfsoßen wird die heutige Senfsoße aus dieser Folge nicht auf Basis einer Mehlschwitze hergestellt, sondern erst am Ende eingedickt, sodass die Zubereitungszeit bei diesem Rezept auf jeden Fall unter 5 Minuten liegt. Diese Soße unterscheidet sich in diesem Punkt dann auch von der Senfsoße aus Folge 37 von 0 Sterne Deluxe, in welcher wir Eier in Senfsoße besprochen haben. Eines meiner Lieblingsgerichte, bei dem man seinen Geldbeutel schont. Am besten versteht Ihr diese Turbosoße, wenn Ihr jetzt einfach zusammen mit mir an den Herd kommt und aufgepasst, die Zubereitungserklärung dauert sogar bei so einem Schwafeltypen wie mir nur ein paar Sätze. Erhitzt die Gemüsebrühe zusammen mit der Sahne in einem kleinen Topf und lasst die Flüssigkeit einmal aufkochen. Stellt die Hitze jetzt auf eine mittlere Einstellung zurück, gebt beide Senfsorten hinein und verrührt sie in der Flüssigkeit. Für den Glanz und den Geschmack gebt ihr jetzt bitte die Butter hinzu und würzt alles mit Salz und Cayennepfeffer. Bis auf die Speisestärke haben wir jetzt alle Zutaten zum Einsatz gebracht und daran erkennt ihr, dass wir jetzt eigentlich mit der Zubereitung dieser Soße auch schon fertig sind. Das war wirklich turboschnell, oder? In einer Idealen Welt würde die kalte Butter eure Soße jetzt wunderbar abbinden und eine gewisse Sämigkeit herstellen, denn das bevorzuge ich bei einer warmen Soße immer, damit die Soße gut an den anderen Zutaten haftet und sich voller im Mund anfühlt. Vielleicht lebt ihr in dieser idealen Welt und die Soße ist jetzt schon perfekt. In meiner Welt muss ich aber noch schnell die Speisestärke in etwas kaltem Wasser auflösen und dann in die heiße Soße einrühren, damit die Soße andickt. Macht das, wenn ihr in derselben Welt wie ich wohnt, bitte vorsichtig und gießt nicht sofort das ganze Speisestärke-Wassergemisch hinein. Wir wollen ja eine Soße und keinen Pudding. Wenn ihr die Soße mit Stärke angedickt habt, vielleicht noch der kleine Tipp, jetzt nochmals final abzuschmecken, da die Stärke nicht nur das Wasser abbindet, sondern immer auch einen winzigen Teil des Geschmacks der abgebundenen Flüssigkeit klaut. Und so könnte es sein, dass euch jetzt wieder ein wenig Salz oder Cayennepfeffer geschmacklich fehlt. Aber getreu dem Motto der Swinger-Club-Szene, alles kann, nichts muss, kann es eben sein, dass ihr nachwürzen wollt, es muss aber nicht sein. Mit dieser turbeschnellen Senfsoße. Habt ihr ein echtes Ass im Ärmel, wenn euch zu den Zutaten in eurem Kühlschrank eine Vision fehlt, um aus den unterschiedlichen Komponenten eine Einheit zu erschaffen. Sie schmeckt durch die Verwendung der beiden gegensätzlichen Senfsorten unglaublich spannend und passt sich wegen dieser Gegensätze fast jedem Lebensmittel an. Süß-sauer und leicht scharf kitzelt sie an eurem Gaumen und sorgt dafür, dass ihr beim Runterschlucken gleich merkt, dass ihr davon noch mehr wollt. Ihr könnt, wenn ihr sie einmal zubereitet und probiert habt, auch verschiedene Feintunings ausprobieren. Spielt doch mal, indem ihr bei der Brühe eine Gemüse- oder Fleischbrühe verwendet. Achtet darauf, was sich verändert, wenn ihr einen edleren Fond anstatt der Brühe verwendet. Und... Selbstverständlich könnt ihr mit der unermesslichen Anzahl an Senfsorten spielen und eine eigene Variation kreieren, mit denen ihr eure Zunge vor Freude tanzen lasst. Meinen Call-to-Action-Aufruf am Ende dieser Folge halte ich wieder ganz knapp. Bewertet 0 Sterne Deluxe kochen, aber lecker bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify mit 1 bis 5 Sternen. Abonniert den Podcast in der App in der ihr diesen Podcast hört. Überzeugt eure Freunde davon, dass ihr echte Genießer seid, indem ihr ihnen von diesem Podcast erzählt und meldet euch doch mal bei Instagram oder Facebook oder per E-Mail bei mir. Ich würde mich total darüber freuen. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden. Aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das Wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll. Denn das bedeutet, dass Du Dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.